0: Mais um pedido de direito de resposta que veio do candidato é, Sidney Prestes Júnior. É, restou indeferido também o pedido de direito de resposta, tendo em vista que não existe previsão no regulamento da restituição de tempo por intervenção do mediador. Eu percebi que tivemos aí algumas questões e essa intervenção ela já era prevista em regulamento. E a, em conversa com a organização nós iremos... É, rever essa questão para o próximo debate. A intenção não é interromper a linha de raciocínio ou é, atrapalhar nenhum candidato, muito pelo contrário, é dar a mobilidade ou a rotina que o debate pede naquele momento. Então, esse pedido também foi é, indeferido. O candidato Cássio também veio um pedido de resposta, ataque ao partido... É, não coerente com a pergunta, foi citada a gramação, pediu o direito de resposta e o, e o pedido foi deferido diante da situação ofensiva feita pelo candidato em face de sentimento coletivo partidário, atribuído a mesma, atribuindo a mesma conduta ao candidato Luiz nos termos do artigo 58 da lei eleitoral vigente. Portanto, o candidato Luiz exerce agora, atendo-se ao tema, um minuto de direito de resposta. Por favor, candidato. O senhor tem um minuto. É, esse pedido foi deferido, se ater a, a, a defesa do ataque sofrido. Né? O seu, seu pedido de direito de resposta relata que o, o PT é, seria. houve um ataque ao partido, e o entendimento da comissão é de que. Houve, sim, um ataque ao sentimento coletivo partidário, atribuindo a mesma conduta ao senhor. O senhor tem um minuto para exercer seu direito de resposta.
1: Eu fico muito feliz em poder ter esse direito de resposta para fazer a defesa do nosso partido. O nosso partido, que é o partido que, por quatro vezes, governou esse país, partido que mais gera emprego o partido que mais deu capacidade poder de consumo para o povo, que criou Minha Casa Minha Vida, que criou Mais Médicos. E aqui em Foz do Iguaçu, o partido que está presente, não há um bairro dessa cidade que haja uma obra, que essa obra não tenha a marca do PT. A CEMEIS, a nossa Universidade Federal, as UPAs, porque o PT trouxe para Foz do Iguaçu programas que muita gente diz que foram programas feitos por eles. Mas quando, na verdade, foram feitos porque o governo federal era o governo do presidente Lula, um governo republicano e um governo que trouxe para Foz do Iguaçu muitos benefícios. Mais médicos, Brasil Sorridente, SAMU e outras tantas coisas. Então a defesa do nosso partido e a defesa da nossa agremiação tem que ser feita de forma justa. Obrigado.
0: Muito obrigado, candidato, por sua participação, pelo, por se ater ao tema e cumprir o tempo concedido.
1: Muito bem, esse bloco
0: é o bloco da pergunta que sucessivamente permitirá a troca de candidatos aqui é, no nosso palco. Lembrando, esse candidato ou candidata irá escolher um dos aqui que aqui estão, ou a candidata ou os candidatos, para fazer a sua pergunta. Quem responde permanece aqui, escolhe um outro candidato, não teremos repetição de candidatos. Se fecharmos o círculo eu reinicio o sorteio, candidato Nelton, o senhor abre esta rodada, 30 segundos para pergunta, 1 um minuto e meio para resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica, quem o senhor escolhe é, para responder a sua pergunta candidato?
2: Eu estou em dúvida entre o Chico, o brasileiro, e o Paulo McDonald, que são tão parecidos. Eu vou ficar com o Paulo. Por favor, candidato Paulo.
0: 30 segundos para a pergunta. Um minuto e meio para a resposta. Réplica e tréplica
2: de 30 segundos. Candidato Nelto, 30 segundos para a sua pergunta. A pergunta que faço é porque nós estamos numa situação tão crítica. Não é brincadeira o que nós estamos vivendo. É uma das razões que eu sou candidato. E isso implica em perguntar ao Paulo, qual é a sua proposta para a gente compreender que nós estamos com mais de 20 mil famílias ganhando até um salário mínimo e 7 mil que ganham cada membro da família R$ reais por mês. O que fazer nessa fase para gerar emprego e renda? Pois é,
3: primeiro... Um minuto. Peço desculpa, candidato. Um minuto e trinta, por favor. Primeiro, Nalto, nós não podemos mudar. Nós temos regras que a sociedade funciona, que determina como é que, inclusive, os governos funcionam. Nós temos o um parlamento, temos a é uma constituição, que funciona com isso. Nós não podemos simplesmente pegar o dinheiro e distribuir para todo mundo. Nós temos que fazer a economia funcionar. Para ela funcionar, nós estamos saindo de uma posição difícil. É a hora da gente mostrar o carinho, a atenção para o povo. Como? Como? facilitando, a prefeitura vai ser um facilitador. Em vez de ser um fiscal cruel que vai e multa porque cortou uma árvore ou porque abriu uma empresa e não tinha o alvará certo, vai ser um facilitador, um parceiro para criar negócio. Isso tanto para o pequeno, para o médio, como para o grande. Existem grandes investimentos propostos aqui para Foz do Iguaçu. Tem uma roda gigante que é tida como uma das maiores do mundo. Nós vamos buscar todos esses investimentos e dentro, eu, quando eu fui prefeito, eu tive a oportunidade de reserver, receber aqui muitos investidores. Muitos ficaram, em grande parte. Nós fizemos o distrito industrial. Eu comprei a terra, nós fizemos o distrito, estabelecemos regras e se criou milhares de empregos lá. Agora nós estamos vivendo uma fase que o distrito industrial foi judicializado foram enviados ao, ao tribunal, ao fórum, 58 processos de desapropriação Seu de tempo desfato.
2: terminou, candidato. Por favor. Toma a liberdade de fazer uma reflexão rápida. Fui secretário de Estado em uma época muito difícil, não tão grave que nem agora, mas com certo grau de gravidade. E uma das coisas que nós criamos foi exatamente frente de trabalho. Não dá para esperar. Imagine em janeiro deste ano como é que nós vamos estar em Foz do Iguaçu. E isso, frente de Trabalho, significava o quê? Aí que nós criamos um mutirão habitacional para a própria família, que ia ser beneficiado com a casa, ter um membro que estava ajudando a construir a casa, e assim fazer Seu uma tempo série de outras iniciativas. Obrigado.
0: Sua A
3: habitação, modesta, à parte, eu entendo um pouco disso. A habitação gera emprego. A habitação faz a, a, a economia funcionar faz a venda, isso nós vamos investir como nós investimos o no nosso governo e o povo me conhece e sabe que isso vai ser levado muito a sério qualquer oportunidade de gerar emprego nós vamos estar lá desenvolvendo criando, fazendo, melhorando ampliando e investindo mesmo assim, eu tenho certeza que
0: seu tempo terminou candidato. Muito obrigado, o senhor pode permanecer que o senhor faz a pergunta agora, obrigado candidato Nelton, o senhor pode escolher um dos participantes
3: eu quero convidar o, o candidato Ranieri. Candidato Ranieri, por favor, vem à frente.
0: O senhor responde a pergunta formulada pelo candidato Paulo. 30 segundos para a pergunta, um minuto e meio para a resposta. 30...
3: Um minuto e meio. Por favor, candidato Paulo. Ranieri, situação da saúde de Foz é trágica. O último relatório do SAMU, do quadrimestre, mostra que o preventivo de câncer de mama, que o ano passado foi 2.223, esse ano foi 598. Você imagine a mulher necessitada, precisando de uma consulta, saber se ela está com aquele câncer e não tem reduzido. Nós estamos vivendo o coleta para preventivo de colo de útero, que o ano passado foi 3.922, esse ano 452. Sinto muito
0: seu tempo esgotado.
4: Eu entendi perfeitamente a pergunta, apesar de não ter concluído. Existem questões de saúde que não podem esperar. Não apenas o câncer de mama ou de colo de útero. Eu queria fazer aqui um alerta também para os homens com relação ao câncer de próstata. Eu queria incluir isso. Nós falamos muitas vezes das mulheres, das mulheres, das mulheres. Claro que elas merecem toda a atenção. Mas eu queria também chamar a atenção para os homens. De modo geral, a saúde pública não pode ser interrompida... Mesmo numa situação como a nossa de pandemia. Seria necessário que encontrássemos alternativas seguras, e elas existem, para que pudéssemos cuidar da saúde de uma maneira integral. Nós não podemos olhar unicamente para a Covid-19. Houveram óbitos, sim, mas houveram muito mais óbitos por outras causas que não foram cuidadas. O fumo, o álcool, o câncer... Enfim, uma série de doenças que estão presentes entre nós e cabe ao gestor público encontrar uma solução que trate de todos os problemas e não apenas focar em um único problema de saúde. É claro que eu tenho uma atenção especial com relação à pandemia, mas nós não podemos fechar aos olhos para outros problemas que estão presentes hoje, evoluindo e muitos deles, candidatos, serão tardes para serem atendidos, porque o câncer tem um estágio para uma atenção especial, e quando ele se agrava, muitas vezes é impossível de ser
3: controlado.
0: Por favor, que me dá 30 segundos para a sua réplica.
3: Eu quero dizer para as mães que o pré-natal vai ser retomado, que os preventivos de câncer de mama também, que a coleta preventiva de colo de útero também, da saúde de criança e adolescente, que teve 27 mil procedimentos apenas a menos, vão voltar. Nós estamos empenhados em recuperar a saúde da população. Vai ser difícil, mas nós temos experiência, nós conhecemos já do assunto e nós vamos nos dedicar integralmente na solução desses problemas. Muito obrigado, candidato. Eu sou um profissional de saúde que tem
4: uma formação acadêmica e consegue compreender com certo grau de entendimento como é que se trata de saúde. Essa é uma preocupação importante que nós devemos alertar a nossa sociedade. Hoje nós não podemos mais esperar para estender a atenção à saúde de modo integral, respeitando toda a nossa comunidade e tratando de todos os problemas que acometem a nossa população.
0: Candidato Paulo, obrigado. Candidato Ranieri, o senhor escolhe um dos convidados, dos participantes para a sua pergunta, exceto, obviamente, né? É o candidato Paulo Matona de Guiz, que já respondeu.
4: Eu vou fazer a vontade do candidato Nelto e perguntar para o candidato Chico Brasileiro.
0: Por favor, Chico. 30 segundos para a sua pergunta.
4: Candidato, eu conheço os dados estatísticos de atenção à saúde que aconteceram em Foz do Iguaçu, comparado com outros municípios brasileiros. Nós sabemos também que houve uma intervenção bastante grande do governo federal no auxílio emergencial, mas eu particularmente não posso concordar que nós paralisemos a economia que traz consequências tão graves quanto a doença. O senhor eleito, haverá novo lockdown?
0: Bem, senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Candidato,
5: nenhum prefeito... Gostaria de fazer um lockdown. Nenhum prefeito. O mundo parou em função da pandemia. Essa doença, até hoje a ciência não conhece exatamente. Ninguém tinha uma solução perfeita, exata para essa doença. O que Foz do Iguaçu fez foi prevenir. O que Foz do Iguaçu fez foi cuidar, zelar, honrar a gestão pública que olha pelo próximo. Nós recebemos recursos público federal e aplicamos bem esses recursos. Para você ter uma ideia, o leito de UTI que o, que o Ministério Público, o Ministério da Saúde financia é R$ 1.600,00, que é um bom recurso mas nós colocamos mais 1.600 em cima para bancar leitos de UTI. Só no Hospital Municipal são 40 leitos de UTI bancados com o governo federal, governo do estado e município. Agora, você veja bem, no momento de pandemia, nós temos que priorizar a atenção essas pessoas. Se Foz do Iguaçu não tivesse feito o que fez, nós teríamos imagens negativas de Foz do Iguaçu no Brasil e no exterior de uma cidade que estava morrendo gente. Foz do Iguaçu cuidou, zelou e deu assistência ao seu povo.
0: Satisfeito com a sua resposta, faltando cinco segundos. Bem, passamos então para a sua réplica, candidato Ranieri.
4: O senhor não respondeu a minha pergunta, é se haverá ou não um novo lockdown. É, eu entendo que a preocupação com a saúde, ela deve ser levada muito a sério, até porque pessoas perderam a vida por conta disso, mas nós sabemos que, havendo um relativo distanciamento social, a utilização de máscaras e a utilização de hábitos de higiene, inclusive com a implementação de tratamento, que eu diria preventivo para a melhoria da condição da imunidade, poderiam ter sido adotados.
0: 30 segundos para sua...
5: Candidato, eu não pretendo fazer lockdown. Aliás, como nunca tive intenção de fazer lockdown. Eu quero trabalhar com prevenção... Eu quero cuidar de rastrear a doença. Eu quero cuidar de dar, oferecer ao iguaçuense leitos para suporte assistencial. Essa é a nossa missão. É isso que estamos fazendo. Por que, que a ponte reabriu? Porque Foz do Iguaçu está preparada em sua assistência. Muito
0: obrigado, candidato, por sua resposta. Obrigado, candidato Radieri. O senhor permanece, o senhor escolhe um dos candidatos... É, exceto o candidato Paulo, o candidato Ranieri, para direcionar a sua pergunta. Perguntar ao candidato alemão. Candidato alemão, por favor. 30 segundos para a sua pergunta. Candidato,
5: nós implantamos a usina de asfalto em Foz do Iguaçu pela primeira vez. Esta usina está asfaltando centenas e centenas de ruas em Foz do Iguaçu. E eu tenho certeza que o iguaçuense está aprovando e precisa desses investimentos para os nossos bairros. Por isso, eu quero lhe perguntar, qual seria a sua atitude em relação à usina de asfalto? Se eu manteria-se eleito a usina de asfalto funcionando?
0: Bem, o senhor tem um minuto e trinta para a sua resposta.
6: Com certeza... Deve ser, deve ser mantida, não importa se eu for prefeito ou qualquer um, isso tem que ser mantido e, e ainda mais eu digo, pode ser melhorado ainda colocar uma usina é, é, quente, né, porque é só frio por enquanto, a fazer quente também. E a Foz do Iguaçu tem que ser asfaltada, é, todas, todas as ruas. Então, no meu governo vai continuar assim E vamos fazer um pouco mais de melhorias Vamos colocar asfalto quente também Se assim for possível Porque às vezes eu chego lá E não tem verba suficiente Mas vamos estudar Fazer possível é, Para ter asfalto quente também Foz do Iguaçu não pode ter mais Só calçamento né? Isso aí já Isso aí deveria ter feito já há muito tempo muitos anos. Foram feitos mas começou tarde essa usina já poderia ter muitos anos então é, vai, vai continuar né vai continuar a usina é, e, e ainda acelerar mais acelerar mais né está tá fazendo bom serviço, mas podemos acelerar mais ainda né então é, com certeza com certeza foi um, um um bom serviço que você está fazendo, mas nós ainda vamos querer melhorar um pouco mais.
0: Satisfeito com a sua resposta, candidato. tudo bem, candidato.
5: Quero dizer aos iguaçuenses que nós iremos ampliar as ações de asfalto. Nós estamos fazendo o maior programa da história de asfaltamento dos bairros. Já asfaltamos mais de 250 quilômetros e não vai parar nós vamos asfaltar a cidade inteira, porque isso é devolução dos impostos. Aquilo que o cidadão paga do IPTU, nós estamos devolvendo em forma de benefício, porque isso garante que o imóvel seja valorizado com o asfalto.
0: Para a sua tréplica, candidato.
6: Então, é... é fazer, fazer e fazer. É, terminado de assaltar a cidade isso aí em 4, 5 anos no máximo 6 anos toda a cidade tem que ser assaltada é uma meta que qualquer prefeito qualquer prefeito é, que for eleito não pode parar isso aí o cidadão merece é, e é, uma, é um é um mal é um mal que, que deveria ter é, é, não poderia ter né? então é um, um bem necessário que a precisa. obrigado a
0: pela sua é, participação, agora o senhor, o senhor quer dirigir a quem? Obrigado, candidato Chico. O senhor quer dirigir a quem a sua pergunta?
6: É, falta
0: quem? O senhor tem o Cássio Lobato, é. Luiz Henrique, é. Nelton, Sidney Prestes, Tatiana Fruits. Pode
6: ser o Nelton.
0: Nelton, por favor. Por favor, então.
6: Então, é, esse ano foi um ano muito difícil para a educação, porque essa pandemia aí veio e deixou as nossas crianças em casa. Né? Eu queria saber o que, que o senhor tem de proposta para ajudar os professores, né? a, a linha de educação, a, a, para ajudar eles, porque ano que vem vai ser mais difícil, porque as crianças perderam um ano. Eu queria ser, saber a tua ideia sobre a educação ano que vem.
2: Tudo bem, o senhor tem um minuto e meio para a sua resposta. Bom, a questão concreta é que nós é, precisamos construir uma solução de equipamentos, por exemplo, para que professoras e professores tenham aquilo que hoje está faltando. Muitos têm que pagar a internet, têm que pagar a energia elétrica, têm que usar o seu computador ou, enfim, o seu é, celular. Mas, ao mesmo tempo, as estruturas públicas em muitos lugares, não têm essas condições de fazer trabalhar simultaneamente, por exemplo, o presencial e o remoto. Quantos desses nossos estudantes, por exemplo, não têm nenhum equipamento? Ou a gente faz a inclusão tecnológica, ou tudo mais, será conversa fiada, porque o momento é outro e diferente. E muitos desses professores e professores estão vivendo como também profissionais é, do sistema de ensino uma dificuldade muito enorme pela carga de ansiedade, de dificuldade e às vezes até de incompreensões por isso é preciso que a gente também tenha essa atenção muito grande a professora e professor que em nenhum lugar do mundo se faz uma adequação de qualidade e inclusiva sem o respeito e valorização da professora e do professor e de todos os profissionais do sistema de ensino outro dado concreto nós temos que ter muito presente o que está acontecendo em Foz do Iguaçu. Para se terem uma ideia, em 2018, é IBGE, nós tivemos matrículas de 6.019 estudantes no Fundamental e no Ensino Médio, 1.665. Ou Foz do Iguaçu acorda para isso
6: e que compreende o que, que nós Obrigado, temos que fazer, ou nós não vamos ser uma sua cidade parte... respeitada.
0: Participação, por favor.
6: Então, eu quero, sentar, eu quero sentar com os profissionais da educação, professores, secretárias, faxineiras, todos que trabalham na área da, da, da educação, e eu tenho uma proposta para fazer para eles que o meu secretário ou a minha secretária vai ser colocada por eles. Eles vão votar de quem que vai ser o meu secretário ou secretário do governo, porque essa pessoa, sim, vai conseguir, vai conseguir gerenciar melhor a educação.
2: Muito obrigado, sua trep. Eu quero aproveitar para fazer uma colocação. Acabou a época da gestão departamentalizada, setorizada. É preciso ter uma abordagem de uma situação muito clara de administração integral e integrada. A melhor solução que nós possamos ter na área da educação ela tem que ser complementada com saúde, ela tem que ser complementada com agricultura. Porque nós estamos falando que o maior restaurante de Faz do Iguaçu, na verdade, é a merenda escolar. E nós temos mais de 2 mil pequenos produtores ou médios produtores que podiam estar ajudando a fornecer numa cadeia produtiva agroalimentar. Então é preciso obrigado, uma visão candidato. integral, Muito integrada. obrigado,
0: candidato. Muito bem, fechamos um ciclo, um ciclo, vamos reabrir com um dos quatro que aqui estão. Ainda restam para perguntar Cássio, Luiz, Sidney, Prestes e Tatiana Fruit. Então, quem pergunta agora? Luiz. Luiz. você tem ainda é, para direcionar a sua pergunta Luiz Cássio Sidney Prestes e Tatiana
1: Sidney Prestes
0: por favor Sidney 30, 30 segundos para a sua pergunta
1: Candidato, você é advogado, a gente estava discutindo aqui, agora há pouco me perguntaram sobre questões da justiça, eu quero a sua opinião sobre, primeiro, essas operações que vêm acontecendo aí, envolvendo gestões, prefeitura e tudo mais, e principalmente a sua opinião sobre uma palavra, improbidade administrativa. Quero que você explique o que é isso e o que isso ocorre em relação às gestões e como você vai fazer para evitar que você saia do governo, se eleito, com a pecha de improbidade administrativa
0: bem. Um minuto e meio para a sua resposta, candidato.
7: Foz do Iguaçu vem sofrendo já há várias administrações com atos improbos, corrupção passiva e ativa. Não sou eu que digo, Luiz. Sou eu o Ministério Público, é a Polícia Civil, é a Polícia Federal. E Foz do Iguaçu tem um grande problema de transparência. Recentemente, o Tribunal de Contas do Estado fez uma auditoria nos 399 municípios do Paraná. E Foz do Iguaçu, infelizmente, ficou em 318. É um dos municípios que tem menos transparência. E quando você quer esconder alguma coisa, é porque você não está fazendo a coisa certa. Na minha gestão, nós vamos modernizar o portal da transparência. Vamos investir em tecnologia. Vamos conversar com os conselhos comunitários, mostrar a eles e ouvi-los desde a montagem do governo. Improvidade administrativa é algo triste, é algo que a gente tem que ceifar da nossa cidade. Porque nos últimos governos, desde lá do Paulo, passando pelo Reni, agora com o Chico brasileiro mais ainda, então nós temos que fazer uma mudança. Mudança com seriedade, com honestidade e com novas ideias.
0: Satisfeito com a sua resposta? Satisfeito? Candidato, o senhor tem 30 eh, segundos agora para eh, a sua réplica.
1: Olha, eu cresci vendo a nossa cidade ser vítima de processos de improbidade e decidi ser candidato justamente para dar um outro rumo para a Foz, um rumo de mudança com responsabilidade social. Mas, candidato, é muito importante que a população entenda Entenda que improbidade administrativa é algo grave. É algo, inclusive, que pode prejudicar não só a cidade, mas também prejudicar o futuro, prejudicar os recursos que a nossa cidade tem, porque tem que ser seguido Sua a lei de responsabilidade réplica, fiscal. Por favor, candidato. As
7: últimas gestões não investiram no controle interno, na controladoria geral do município. Isso é uma secretaria de extrema importância, porque faz a fiscalização, a auditoria, ajuda o prefeito a fiscalizar os contratos, os convênios do município. E hoje a Secretaria de Direitos Humanos, que é chefiada pela esposa do prefeito, tem mais cargos lá dentro, mais assessores, que o controle interno. Então o prefeito atual ele não quer fiscalizar.
0: Muito obrigado pela participação. Candidato Sidney Prestes, faz agora a sua pergunta. O senhor pode escolher entre Cássio, Luiz e Tatiana.
7: Cássio Lobato.
0: 30 segundos.
7: Cássio Foz do Iguaçu infelizmente, está encolhendo. 50 mil pessoas foram embora. E nós estamos vendo as nossas cidades vizinhas crescendo, com emprego na agricultura. E em outros setores. Foz do Iguaçu, dados oficiais, nessa pandemia, teve mais de 7 mil pessoas desempregadas. O que você vai fazer para melhorar essa situação?
8: Nós vamos criar aqui um fundo de desenvolvimento, emprego e renda em Foz do Iguaçu. Através de um instituto chamado Antecipação dos Royals. Esse fundo servirá para incentivar a vinda de novas empresas, a vinda de um grande frigorífico para Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está de costa para o oeste do Paraná. Dos dez maiores, é, das dez maiores cooperativas do Brasil, cinco estão no oeste do Paraná. E os governos das últimas três gestões, Paulo, Chico e Reni, não aproveitaram é, a parceria com a Itaipu, e o SAMEC abandonou Foz do Iguaçu e não trouxe para Foz do Iguaçu nenhuma grande empresa e nenhuma grande cooperativa. Nós vamos fazer usando esse fundo, é, uma, é um instituto usado já, que já foi usado pelo governador Jaime Lerne para viabilizar a cidade industrial, para aportar dinheiro na Previdência do Estado, e agora está sendo usado também pelo prefeito Crivella, no Rio de Janeiro. E esse fundo será usado para viabilizar pequenas, médias e grandes empresas aqui no Distrito Industrial e, no, e se faltar espaço, no novo Distrito Industrial.
0: Satisfeito com a sua resposta? Muito bem, então temos 30 segundos agora de réplica para o candidato Sidney
7: Prestes. Nós precisamos criar um banco de fomento, uma agência de fomento. 6 milhões dos royalties por ano, nós vamos fazer essa administração no banco de fomento junto com a sociedade organizada. E antes de a gente gerar mais emprego, a gente precisa salvar as empresas de Foz do Iguaçu, que faliram pela pandemia. O prefeito atual deu as costas para os empresários, para o pessoal do turismo, não veio nenhuma ajuda do município. E nós... No dia 16 de novembro, após a eleição, nós vamos sentar com as pessoas, com a sociedade civil organizada e resolver esse problema.
8: Muito obrigado, candidato. 30 segundos. candidato, seja nem o fundo que eu vou criar, é um fundo específico para desenvolvimento, emprego e renda para a população de Foz do Iguaçu. Nós temos estudos que podem gerar até 10 mil empregos. Chega, chega de ficar de costa para, para o progresso que aconteceu no Paraguai com os royalties de Itaipu. Chega de ficar de costa para o oeste do Paraná com as cooperativas que lá foram levadas pela Itaipu e por outras instituições. Nós vamos trazer para a Foz pequenas, médias e grandes empresas obrigado, para gerar emprego e renda.
0: Agradeço ao candidato. E chegamos a um daqueles momentos que o regulamento exige que tenhamos uma intervenção da organização. O senhor teria agora duas opções de escolha, mas... Devemos garantir a participação de todos os candidatos, então o senhor fará sua pergunta à candidata Tatiana. Dessa maneira, garantiremos que ela também tenha o direito de fazer a pergunta e o candidato Luiz responda para fechar o círculo. Certo? Por favor, candidato Cássio, sua pergunta.
8: Candidata, no... Passado recente, nós tivemos o prefeito René Pereira, que era prefeito, e lançou sua esposa como candidata a deputado. Agora nós vemos o inverso. O seu, seu, seu marido, que é deputado, e lança a senhora como candidata a prefeito. A que se deve isso? Perpetuação de poder?
9: É, não se só um minuto,
8: para... por
0: favor. Desculpe, é só para garantirmos isso... Se eu tinha tempo ainda, ok? Tudo bem, então, por favor.
9: Perpetuação no poder, Cássio, acho que é vocês que vocês querem fazer, porque eu nunca fiz parte do poder público. Inclusive, você, seu pai, era candidato a vereador, você ocupava um cargo público dentro do PROCON. Então, ou não sei, foi no RENI, né, que você era. Então, com certeza, eu não vou perpetuar no poder. Nós queremos fazer a mudança na nossa cidade. O meu marido foi eleito pelo povo, que diziam que ele não ia ser eleito, porque o pobre, o povo nunca teve vez, e dessa vez vai ter vez. E eles vão escolher. Eu nada me pareço com a classe Claro, sabe por quê? Porque eu nunca ocupei cargo público. O meu marido chegou lá com a voz do povo. E se eu chegar lá, vai ser assim também. Eu não preciso de bengala para me chegar em algum lugar. Eu vou chegar porque eu sou capaz e o povo vai votar em mim. E tem mais uma, sobem aqui em cima, ficam falando de imporidade, apontando o dedo. Quase todos que estão aqui fizeram parte de governos anteriores. Também foram processados por, por improbidade administrativa. É muito fácil vir aqui acusar os outros. Eu vou fazer um governo voltado à população que nunca teve só cidade de verdade. Nunca ninguém olhou para o povo. Nossa cidade sempre foi monopolizada, somente grandes pessoas, grandes barões poderem participar. Então é por isso que eu estou me lançando. Sou a primeira mulher a participar da política efetivamente como candidata a prefeita e sinto, me sinto muito honrada por isso. E o meu marido vem fazendo um ótimo trabalho na Assembleia Legislativa, defendendo a população iguaçuense, que foi para isso que ele foi eleito.
0: Satisfeita com sua resposta, é, 30, segundos, família, eu... 30 segundos da, da, de réplica ao candidato
8: Cássio. Nós não fizemos parte do governo Reni, eu não fiz parte, não trabalhei. A minha família é uma família de empresários, nós temos empresas constituídas aqui, não vivemos de política, não precisamos disso. Mas muito me estranhou a atitude de vocês, com um deputado querendo pôr a mulher como prefeita, inclusive corre nos bastidores, que se a senhora perder, a senhora vai ser candidata a deputada federal e o seu marido a deputada estadual. Então, fiz apenas uma, uma pergunta para a senhora, não uma acusação.
9: Muito
0: bem, é sua tréplica, 30 segundos.
9: Pois é, é, Lobato, muito estranho, eu não entendo por que essa estranheza, né? Eu, eu estou concorrendo como você, quem vai me eleger vai ser o povo, como vai votar em você. Inclusive você queria que eu fosse sua vice, eu não aceitei, porque se eu sair candidato, eu vou sair porque o povo vai me eleger, se for da vontade dele, e vou continuar lutando com a ajuda do meu esposo lá na Assembleia Legislativa e vamos lutar para trazer mais orçamento para Foz do Iguaçu. Chega do povo ficar sofrendo em filas de saúde, chega de ficarmos em vagas de creche, chega do povo sofrer, é isso. Isso que nós vamos fazer Obrigado, com toda candidata. certeza. Obrigado,
0: candidata. Muito bem, fechando, candidata, permaneça, por favor. Sim, porque agora a pergunta vai para o candidato Luiz Henrique, fechamos esse bloco. Preparem, por favor, para as suas é, considerações finais, né, que é o bloco de encerramento a seguir. Candidata, sua pergunta ao candidato Luiz: 30 segundos.
9: Luiz, há muito tempo as áreas rurais da nossa cidade estão abandonadas. Vemos uma grande reclamação dos moradores que vivem desamparados. Os agricultores locais não têm incentivo algum. Qual vai ser a sua proposta para ajudar essas áreas rurais e incentivar os agricultores locais?
0: Satisfeita com a pergunta o tempo? Então, por favor, candidato, um minuto e meio para a sua resposta.
1: Quando o PT governou o país, nós criamos o Compra Direta compra direta era o programa que garantia que pequenos agricultores possam vender para a prefeitura, possam vender de, é, de forma a se favorecerem, de forma a você gerar renda e você permitir que os pequenos agricultores possam vender para a merenda escolar. Comida boa, comida saudável, comida balanceada para as nossas crianças. E nós vamos valorizar a área rural de Foz. Nós vamos fazer com que a área rural de Foz produza alimento. Vamos produzir o sistema municipal de hortas, que está no nosso programa de governo. As pessoas podem olhar lá nas redes sociais, e a gente fala do sistema municipal de horta. A gente vai valorizar também a área rural, levando o transporte público, que nunca chegou direito nas nossas áreas rurais. Vamos levar segurança, vamos garantir que as áreas rurais tenham a iluminação adequada e vamos fazer com que as pessoas que moram na área rural de Foz sintam ainda mais orgulho de estarem lá. Porque elas vão poder produzir o seu alimento, morar bem, ter acesso a transporte, ter acesso à saúde, ter acesso à educação, sem ter que fazer grandes deslocamentos. E nós vamos garantir que a nossa cidade tenha restaurantes populares para aproveitar também os alimentos comprados desses agricultores, para que nós possamos servir comida barata, acessível para a nossa população. Eu tenho dito que depois dessa pandemia, vem uma pandemia de fome, de desemprego. Nós temos que cuidar do povo. E o PT sabe como fazer e o PT vai cuidar da população de Foz da nossa área rural.
0: Muito obrigado. 30 segundos, candidato.
9: Restaurante Popular também está no meu plano de governo. É uma proposta muito importante para a nossa cidade. Já existem Cascavel, Londrina... Curitiba, um, um alimento a R$ reais a toda a população, farei isso com toda a certeza. Em relação à área, à área rural de Foz do Iguaçu, que sempre foi tão abandonada, continua sendo, quando se fala em área rural, as pessoas sempre fê, pensam que só querem estrada. Não. Nós levaremos impostos de saúde para aquela região, como o Alto da Boa Vista, o Arroio Dourado, que é tão abandonado, faremos que ônibus Obrigado, candidata.
0: Passe. Seu tempo esgotou.
1: Podemos? Com todo o respeito... Quero dizer que, às vezes, eu penso aqui, vendo as propostas dos candidatos, que é a companheirada. É o povo aqui, porque nós, nós fazemos propostas para o social, e aí vem um bando de gente aqui dizer que também vão fazer propostas sociais. Quem realmente tem compromisso com o povo, já mostrou isso, são os governos do PT. E a gente vai cumprir isso. Vamos fazer os restaurantes populares, vamos cuidar, fazer o compra direta, e fazer com que as nossas áreas rurais sejam valorizadas.
0: Muito obrigado, candidata. Obrigado, candidato. Terminamos esse bloco. Lembrando que no próximo bloco, bloco final, nós teremos as considerações dos candidatos. Dois minutos para cada um. Por sorteio, agradecimento mais uma vez ao Recanto Cataratas Termas Resort e Convention, o cenário perfeito para os seus melhores momentos. Padorama Home Center, reformar ou construir com confiança. Minero Mix, concreto para obras de todos os tamanhos. Vision Art Produções, vídeos do jeito e forma que a sua empresa precisa. Viale Hotéis, se o destino é Foz do Iguaçu, sua estada merece um Viale. E Brasteca, construções e terraplanagem, o braço forte da sua obra. Rápido intervalo, intervalo do rádio no, na nossa live, equipe Contraponto.